1: будет с нашей страной и что будет со странами-соседними? Потому что сегодня будем много про Белоруссию говорить. С вами ведущий радио «Комсомольская правда» Роман Главанов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сумгоркин расскажет, что же с нами будет дальше. Владимир Николаевич, здравствуйте. Э, добрый вечер. Владимир Николаевич, давайте мы в Белоруссию отправимся, а именно в славный город Брест, потому что там сегодня... Александр Лукашенко провел встречу с оппозицией и очень много всего интересного наговорил. Можем послушать, кстати. Что, сегодня, по-моему, на днях, нет? На днях, да, на днях. И много, и много всего интересного там наговорил. Давайте вот встреча в Бресте про Сашу 3%, это, кстати, очень эпично звучит.
2: Никто власть сегодня в Беларуси не поменяет Не потому, что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать А потому, что большинство подавляющее И мы знаем, какое это большинство Мы просто не печатаем эти логические опросы Это вы, Саша, 3% уже написали на майках Ну вы хоть верите, что он действующего президента 3% Да вот в этой вот альтернативной кампании И то я больше трех наберу Вот они пойдут в кабину и проголосуют Знают, за что проголосуют Поэтому не надо нас дергать и никогда не оскорблять. Вусатый таракан, еще чего-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. Ну, это
1: вообще мечта, наверное, сесть и сделать интервью с Лукашенко, потому что настолько вкусные слова, настолько прям забористые выражения он выдает, что Александр Григорьевич может.
3: Значит, ну, ситуация это такая достаточно, я бы сказал, драматическая, потому что э, батька, он же президент белорусов, э, Александр Григорьевич Лукашенко, всегда символизировался с тем человеком, который, ну скажем так, более-менее гарантирует стабильное развитие страны Белоруссии. Да? А это же наш ближайший сосед, вот, и он гарантирует то, что он, значит, наш союзник, да, наш союзник государства, тут строили, 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 и, 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 наконец, черт знает, что построили, да. Вот, и я думаю сейчас, ну, не сейчас, а вот наблюдая по телевизору, что Александр Григорьевич там вытворяет в Бресте с, с группой оппозиционеров, встречаясь, его его советники, его политтехнологи, его толмачи всякие разные должны просто быть в шоке и в ужасе. Я тебе объясню, почему шок и ужас все происходящее. Ну и тебе, и нашим слушателям. Mm-hmm. Вот есть какие-то вещи, которые, ну все там обзываются, обзываются и в адрес, допустим, своего руководителя. Но в официальный обиход это как непристойное выражение. Да? В Вы специальной пехоте эти слова там, про таракана, про 3% пускать нельзя. Есть такой табу, да? И вдруг Лукашенко, будучи уверенным, я думаю, даже не уверенным, а слишком самоуверенный, берет и вот эти вещи сам про себя говорит. И про 3% своего рейтинга, и про то, что его обзывают, там, его оппоненты построили компанию Лукашенко на таком очень хамском, значит, на очень хамском образе называю его в садом да? Значит, первое, в чем, в чем, скажем так, драматичность происходящего, или ужас происходящего. Лукашенко совершает ошибку за ошибкой, ошибку за ошибкой, ошибку за ошибкой. и Это с ним происходит примерно так с января. Да? Женя его тоже за этим очень внимательно и с трепетом следит. И это все приводит к тому, что его рейтинг реально падает. Вот он, э, только что э, процитированный пассаж, он говорит, "Э, ну как у меня 3%. Слушайте, а вот так 3%, может быть 3%. Потому что я напомню, что великий и ужасный Борис Николаевич Ельцин в девяносто шестом году, когда начинал свою кампанию, выборную последнюю свою кампанию девяносто года, у него и было 5%. Но тогда мобилизовали все, вот там вот банкирщины до, значит, все, 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 до широких народных масс, помнящих Ельцина на танке, и, значит, он выкапывался там и артисты, и деньги, и все что угодно. Ничего подобного сейчас у Лукашенко в Беларусь не пришло. Я к чему клоню так, забегая вперед? У нас программа «Что будет?» называется, да? Вот забегая вперед, как это не парадоксально, может быть, пока еще звучит для нас, но я бы не скучал вероятность того, что он может проиграть выборы 9 августа. Он их может элементарно проиграть.
1: Но подождите... Э, Позвольте, там же есть Лукашенко, сильный, могучий, у него есть такое оружие из трех букв, называется КГБ. И где сейчас находится Бабарико, Бабарико, это его главный оппонент, он сейчас там под арестом, на его сына заводят дело. Там второй кандидат, насколько я помню, тоже под арестом. А берут там тоже одного из авторов Э, телеграм-каналов. Вы думаете, он с такой силой может не то что проиграть, а отдать победу?
3: Ну смотри, мы, у нас сегодня с тобой 25 июня, да, мы можем с тобой там, значит, ставить ящик против трех ящиков, да, как любят, там, красного или белого вина, да, я, я не хочу сказать, что он проиграл, я бы не говорил, что вот все, я ставлю на красное, или там я ставлю на Бабарико или Бабарико, я тоже не знаю, но вероятность такая появилась. Знаешь, вот э, я вспоминаю э, в советское время, э, на дворе там, ну, типа, 88-й год, или 87-й, к нам приходит помощник Горбачева, э, Георгий Владимирович Пряхин, такой, с удовольствием я вспоминаю, он вырос у нас в газете. Он приходит, и мы сидим, пьем чай, в Комсомольской правде, да, и он нам говорит: 88-й год где-то, и он нам говорит, так слово, за слово, что-то так разговор повернулся, он ему говорит, вы знаете, вот сейчас вполне серьезно, мы там, в, вокруг ЦК КПСС, в этих мыслительных институтах, мы обсуждаем вполне сценарий, что если мы проиграем, мы, Советский Союз, проиграем в соревновании с капиталистической системой. Можешь представить? Даже не развал Советского Союза, мы просто можем проиграть. И вот мы сидим, взрослые люди, всем по 35, по 40 лет, да, все прошли. И для нас это было такое потрясение, как мы можем проиграть? Мы, у которых Варшавский договор, танки, да, и как раз и КГБ, и КГБ СССР, да, и цензура, и чего там только нету. Это мы там можем проиграть? Это было совершенно невероятно. Я помню, несколько дней так это мысленно обсуждал. Ну как мы можем проиграть в 80 а может, это 87-й год был, может, 86-й. Сколько прошло лет до проигрыша? Пять лет. Mm-hmm. Ну, это же была гигантская страна. И никто, и все думали, что соревнования будут идти вечно, а в конце победит Советский Союз.
1: Но тогда был что? Горбачев, а не Лукашенко. Лукашенко там пожестче, он не будет сопли жевать.
3: Да, время стало другим совсем. Раньше то, что 5 лет, сейчас можно за два месяца все развалиться. Но Советский Союз тоже развалился в три дня. Поэтому я считаю, что, конечно, все зависит от самого Лукашенко. Вот все зависит от него. Пока действительно ты прав, ставка делается на КГБ. Их всех собирают, арестовывают и так далее, и тому подобное. Но я же вот часто бываю в Беларуси, регулярно бываю в Беларуси. Беларусы – это самый тихий и богобоязненный народ на планете Земля. вообще, Самый спокойный, несуетный работящие, вот чтобы вывести белорусов на площади, чтобы они стояли в километровых очередях подписываться за, за кандидатов в президенты оппозиционных. Такого в жизни не было в Беларуси и это вообще невероятно то, что сейчас происходит. Это, знаешь, тоже любимая мною такая классическая фраза была в, в «Золотом теленке», где там была такая реплика авторов: те, кто знал председателя фунта, они бы пришли, они бы те, кто его хорошо знал, сказали бы, что фунт пришел в невероятное неистовство. Типа, да? А фунт всего то ли ногу почесал, то ли руку поднял. Ну, то есть для фунта это было нечто невероятное. Так вот для белорусов. Нашего прекрасного братского народа стоять сейчас в километровых очередях подписываться за этого Бабарика Бабарико. Бабарико, это...
1: мне подсказали. Как? Бабарико, правильно.
3: Бабарико. Ну, вот будем знать, будем знакомы это да, Бабарико. Вот. Это, конечно, что-то невероятное. Поэтому, если батька сейчас друг очнется и станет делать все правильно. А
1: что-то... вот что будет, если батька очнется и будет делать все правильно, мы расскажем сразу же после короткой паузы. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. 8 800 200 ровно ноль два. В перерыве нам тоже можно звонить, и мы бы со звонка, кстати, и начали. 8 800 двести ровно ноль два. Пишите ваши сообщения, также нам в WhatsApp и Viber, и на YouTube идет трансляция, мы тоже там Смотрим ваши
0: комментарии. Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская правда.
2: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что бедный? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Что будет дальше с Россией и с Белоруссией, рассказывает главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, вот что будет, если Лукашенко начнет вести себя правильно, предлагаю ответить чуть позже. А у нас звонок. У нас Алексей из Твери дозвонился. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, хорошего вечера вам. Uh, uh, у uh, меня такой вопрос, uh, вот вы говорите о uh, Беларуси, а как вы относитесь к тому, что сами белорусы себя хотят называть Беларусь, uh, как минимум, ну это такой изначальный вопрос, и плюс, чего uh, вам плохого не говорили, согласитесь, все равно у нас стране все-таки с хозяйственной вот всей
1: историей. В плане того, что э, именно хозяйственная часть страдает, э, нежели у них. И только за этого можно ему респектнуть уже. Хотя я, в принципе,
3: вообще э, немного против того, о чем было час назад.
1: <с måc laws> у меня вопрос такой. Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей. Давайте сначала, наверное, про хозяйственную часть скажем. Говорят, что у батьки все поля засеяны, и трактор у него не простаивает.
3: Абсолютно правильно. Поля засеяны, коровы доятся, производство... Это такая сильная разница между Россией и и Беларуси, но, но, все, все абсолютно так, но... Жизнь же идет вперед, и вот если посмотреть на наши поля, они сейчас у нас тоже поля все больше и больше засеяны. У нас распахивают очень много полей, которые 20 лет не распахивались, да. И мы же говорим не о том, что сделано за эти, там, когда в году он в 1994 году, по-моему, пришел в президент, да, в 194 А речь о, том, о той ситуации, в которой он влип, что называется, да. Ну, это бывает такое головокружение от успеха. У него выборы, мы не сказали про это. У него выборы 9 августа. И он совершает много запутывающих, даже его сторонников, жестов. Он поссорился с Россией на ровном месте. Он, значит, объявляет этого Бабарику. Как нас научили Бабарику Бабарику и Бабарику? Бабарика. Этого бабарику обвиняет, что. За бабарикой стоит «Газпром» и те, кто повыше «Газпрома», а у нас повыше «Газпрома» только премьер и президент, что они вмешиваются в российские А дела. это, кстати,
1: есть в исполнении Лукашенко, можем а включить.
3: Подлинники послушаем, это же потрясающее заявление. Вот
1: как Александр Лукашенко говорит про кукловодов и его разговор с
3: Путиным.
2: Это главный союзник России говорит, да, подчеркиваю. Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? но ясно, что там за ними кукловоды эти стоят. Они и там, и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и с России подкидывают. Но мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече. Но эта ситуация очень сложная. Очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии. Идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы наши внутренние дела, но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим.
1: Ну вот так, это тут Китай это да, и на запад камень, да. и сюда камень.
3: Да, даже не на запад, это просто к нам, потому что гипероружие. Это Мы достаточно много про него в последнее время говорили. Он же прямую сказал, здесь нет не та немножко цитата, он прямую сказал, что за этим стоит «Газпром», потому «Бабарико» этот из э, «Газпромовского банка» был, э, значит, э, своим происхождением. Но в чем парадокс и в чем, в чем опять наш замечательный Лукашенко опять всех запутал? А, этот бабарик фу, делки-палки, бабарика. этот, этот бабарика, так будем называть, как «сватья баба бабарика. этот «Бабарико» ну никак не может быть нашим агентом по простой причине – Вся его программа, которую он излагает, никакого союзного государства в этой программе нету близко. Он сторонник нейтралитета Белоруссии, чтобы она никуда не входила. Дальше его поддержали все антироссийские силы в Белоруссии. Охотно поддержали. Его поддержала мадам, вот эта, значит, лауреат Нобелевской премии.
1: Алексеевич, да, Алексеевич.
3: Довольно плохая писательница. Алексеевич, да. Она его поддержала руками и ногами. Слушайте, скажи мне, кто-то вдруг, я скажу, кто ты. Вы можете представить, что Алексеевич поддерживает агентуру Путина? да? Это можете представить. Вот. Значит, короче, этот парень, он Бабари, Бабарика. Бабарика, он, значит, да. Да, он, он, все, он все, всю свою программу изложил. Она многих устраивает в Беларуси. Она вполне для белорусского уха так сказать, привлекательна. Сам парень ему, по-моему, там 45 лет сейчас. Вот. И, и плюс усталость от Лукашенко и от его вот этих закидонов всех. Вот. Там же не только Бабарика. Бабарику значит, тут же арестовали, не, не только его, а 15 человек. Ну, понятно, это осадок очень жуткий остается. Взяли, арестовали, значит, 15 человек в этом банке. Сменили управление. Банк, на, на минуточку российский. Он российским акционером принадлежит. Там есть еще один кандидат, который тоже вполне серьезный, и в этом и новизна ситуация. Я не знаю, вы, по-моему, с в суете это не сказали, что до выборов остается полтора месяца. 9 августа выборы. Гонг, значит, ударит, и очень вероятен, как минимум, второй тур на эту минуту. Значит, КГБ, безусловно, очень активно. Сейчас всех, кого можно, вылавливать, вяжет и так далее. Но если есть народные какие-то серьезные ожидания, а Бабарик этот собрал 400 тысяч подписей, а во всей Беларуси живет, если я не ошибаюсь, 9 миллионов примерно. Вот, посмотри пока, сколько в Беларуси живет. И вот 400 тысяч подпись он собрал. Но там уже он не один. В этом новизна ситуация. Там были тогда всегда были такие кандидаты, ну, которые не очень пользовались народным доверием. 9
1: интересно. миллионов, миллионов 408, 408 тысяч человек.
3: человек. Ну, вот, на 9 сойдемся, там 400 тысяч наверняка. Кто в Польше, кто в Америке. У них тоже достаточно большая миграция. Вот. Много народу уехало в другие страны. Вот. И кроме этого Бабарик есть еще один персонаж. Даже два персонажа. Один просто блогер Тихановский. Его тоже до кучи посадили сейчас. Ну так неплохо подготовка к выборам идет. Двоих уже посадили из этих, из кандидатов. И Лукашенко считает, что это все нормально. Почему бы нет? Вот. А третий там есть тоже очень интересный персонаж. Я сейчас забыл его фамилию. Но он вообще-то был послом Беларуси в Америки, США, он был долгое время работал в администрации президента, и он понимает, куда он вышел, зачем он вышел и так далее. Он тоже сторонник нейтральной Беларуси. Ну что там будет нейтральная, она будет нейтральная, черт его знает. Но Лукашенко воюет сейчас со всеми ними, и всех их, или через одного, вообще все, главный заговор там якобы это Россия, значит, плетет какую-то Путину. И нормальный белорусский обыватель сейчас тихо сходит с ума, наблюдая все это. Потому что вроде бы Лукашенко был главным главным пророссийским политиком. Но Лукашенко постоянно ведет критику России в эти дни. Тогда тогда за кого голосовать? За кого голосовать? Лукашенко сейчас говорит, ну мы встретимся с Путиным, обо всем поговорим и так далее. Маленький пустяк. А президент с ним не очень-то, видимо, рвется встречаться, потому что никакой встречи на параде вот сейчас, и вокруг парада не случилось, да? Это очень интересный знак. Сейчас будет еще одно знаковое такое действие. У нас, по-моему, у нашей программа что будет, да? да. Вот я всех э, полити- политически озабоченных болельщиков хочу призвать посмотреть э, на следующее такое событие в календаре. Оно скоро 30 по-моему, 30 июня, через три дня, да, по сути, значит, четыре. Значит, 30 июля будет открытие мемориала в Ржеве. в честь вот этой вот ржевской этой многомесячной битвы и мясорубки. Mm-hmm. И там должны встретиться, туда должен приехать и Путин, и Лукашенко. И Лукашенко очень надеется, что, что у них там произойдет некое объяснение. О чем они будут объясняться? Это уже можно также нам с тобой легко прогнозировать. Ну, Лукашенко, что он скажет? Не вмешивайся в наши выборы. Путин, пожмем и скажет: "Ты че? Ты че? Где мы вмешиваемся? Бабарика этот что ли наш агент? Или кто там?"
1: Цепкало, там, ну, там... во.
3: А как? А, цепкало. Цепкало, да. Там, там, все трое, ну, совершенно не, не замечены в симпатии к России, надо сказать. Все трое. И это Цепкало, и Тихановский, и бабарика Но ну он их, по-моему, все клеймит как агентуру России. И вообще, ну смешно, мы союзное государство вообще-то строили еще вроде месяца два назад, да? А, Говорит, что ты агентура России. Да, при этом Лукашенко, у него что-то с умом сейчас такое, какое-то смятение очень сильное. Ну, возможно, отражается вот это неожиданное это противостояние возникшее. Он приехал в Россию на парад в Москву приехал и сказал, что я приехал в сердце нашей Родины, Москву. В столицу нашей Родины, Москву. но ты представляешь, он приехал в столицу нашей Родины, Москву. И этот человек, значит, при этом, значит, ругается с нами Любых а вот что
1: стояло за этой фразой Лукашенко? О чем он говорил? О нынешней России или о Советском Союзе? Мы поговорим сразу после паузы с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. 8 800 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира. Также у нас WhatsApp и Viber. Пишите нам. Ну и проведем параллели. А у нас-то такое вообще возможно, что все возьмут и бунт такой будут поднимать. Вернемся сразу после этого.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Летописцы земли русской лекашина роман Голованов. Олег, только, только сейчас кстати, не воспринимаетесь неправильно Вы сами эту тему затронули
2: Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать, Роман Ван.
0: Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится ну, Слава Богу Кашин Голованов Отдельная тема На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве
1: Про что наша программа мы уже поняли давно Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Что будет дальше с Россией и Беларусьей? Возможно ли у нас повторение таких событий? Расскажет главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Вот мы принимаем ваши сообщения в WhatsApp. Сейчас уже к ним перейдем, будем отвечать. Но прежде, Владимир Николаевич, когда uh-huh. он говорит, что Москва это столица нашей Родины, Лукашенко, куда он приехал uh-huh. на парад, он что имеет в виду? Он имеет в виду нынешнюю Россию или тот Советский Союз период войны? Рейтинг захотел себе поднять. Я, я
3: уверен, что он одной этой фразой э, действительно этот рейтинг себе поднимет, да? Как... не знаю, кто там как что замеряет, но звучит очень пронзительно, что приехал э, Лукашенко и сказал что-то столица нашей Родины. Что он имел в виду? Хоть 1905 год он мог иметь в виду, хоть хоть, я не знаю что. Это не важно. Главное, что он сказал вот эти чеканные слова, и это уже сильных, вот скажем так. Но, подводя итог по Беларуси, а потом дальше пойдем по просторам Вселенной, да? Значит, в чем новизна ситуация в Минске? Новезная ситуация в Минске, давай я так вот буду прям пальцы загибать. Первое, Лукашенко делает очень самонадеянные ошибки, которых раньше он не делал. Ошибки связанные то ли с самонадеянностью, что его уже там 20-16 лет, его избирают или сколько. Нет, 26 лет, господи, ну тут поймешь, что 26 лет человек руководит страной. Значит, второе, возможно, недооценивает ситуацию. Теперь палец зажимаем: второе. Что, что значит недооценивать ситуацию? Впервые за много лет э, оппонентами Лукашенко вдруг появились в качестве оппонентов не какие-то бродячие клоуны или вот такие вечные, такие записные демократы, которым всегда все плохо, и которые всегда говорят: а мы можем сделать лучше, а им никто не верит, кроме двух процентов грубо говоря, не очень умных людей. Мы с тобой про, Бабарику, про Бабарику эту поговорили. Mm-hmm. значит, Он много лет руководил крупнейшим банком Беларуси. Да? При этом ему 40, примерно 6 лет. А вот второй персонаж еще интереснее. Он не только был там послом, крупным мидовцем, крупным чиновником в администрации, но он создал, что очень важно, он создал значит, свою белорусскую кремниевую долину. Это реально, я я был был в этой Кремниевой долине, так называемой, это несколько, два или три небоскреба таких стоит в Минске, где реально ребята, белорусские ребята, создают создают программный продукт, который пользуется мировым совершенно интересом. И все это создал вот этот второй кандидат, ты фамилию его назвал. Значит, очень серьезно. Как еще раз?
1: Цепако. Цепа, а, цепа. Цеп, цеп, цепка, цепкало, господи.
3: Ничего, еще есть время запомнить эти фамилии, нам цепкало. А кто не кто может сказать, если из нас слушали, да что там, где белорусы с картошкой, и где этот значит, где этот кремниевая где долина? Так вот, мир танков, по-моему, называется игра, в которой World, World, World,
1: World of Tanks. World of Tanks. Это сейчас. То, во что играют взрослые люди, у которых есть деньги на руках.
3: Это Made in Белараша. Понимаешь, это все создано в Минске, и все это создано под чутким руководством вот этого парня. Ну, ничего так, да? Я был в этой корпорации, когда они мне показывали... Это потрясающая вещь. Они мне показывали... Я в России такого не видел. Они мне показывали, где у них филиалы, где у них клиентура. да? Вот у нас наш филиал в Австралии, вот в США, вот в Бразилии, вот там, значит, во Франкфурте, э, они покрыли, значит, своей этой игрой, а это только один пример, хотя самый яркий, безусловно, весь мир, они оказались конкурентными. За таких ребят может Беларусь проголосовать? Может. Вот в этом новая опасная ситуация. Что батька может противопоставить этому? Ровно одну силу на эту минуту он пришлет следователей к этому, как еще раз? Цыпкало, к Цепкалу? да. Он пришлет к товарищу цепкала следователей КГБ, они быстро ему нарисуют 15 статей нарушений и посадят. Но теперь давай немножко спрогнозируем. Если люди стояли по 2 километра в очередях, значит, чтобы записаться, эти подписи собрать, да, а всех трех кандидатов посадили, и на, на всех трех там он... Э, Лукашенко сейчас рассказывает потрясающие вещи, что за этим банкиром следили 4 года, что он какие-то картины хотел вывести из Беларуси, а, а на самом деле эти картины и наоборот в Белоруссию вывозил этот банк, из разных стран собирая. Ну, там Шагал, например. Ну, белорусских мастеров по всему миру собирали. На самом деле они висят в галерее в центре Минска. В общем, ничего ни с чем не вяжется, и эта игра очень-очень опасна. Мы с тобой начали с нескольких вещей. 9 Августа выборы через полтора месяца. Это первый пункт. Второй пункт конкуренты очень сильные. Третий пункт э, в стране 9 миллионов. Это у нас 143 миллиона. Тут э, эти за того, те за другого. Выберем Путина, да? Огромная страна. А а там же маленькая страна. 9 миллионов. Смотрите, что нам пишут, Владимир Николаевич.
1: При Лукашенко за эти 26 лет не разворовали ну и не развалили страну так, как Россию.
3: знаете, это все на самом деле такая красивая, такая приятная, э, болтовня, ты вот такой сойдешь за умного, э, что вот будешь говорить, что а, всю Россию разворовали, все будут говорить, какой то умный человек. На самом деле, э, в итоге, в итоге, Белоруссия не может на эту минуту развиваться без России, а Россия без Беларуси может спокойно развиваться. Это такой простой ответ. Не разворованная Беларусь ничего не может, да? А разворованная вдоль, поперек и по диагонали Россия в России серьез... почему-то может развиваться, да? В России серьезные проблемы, мы их все знаем, тоже можем про них говорить и коррупция, и значит, там, э- экология, и низкий уровень жизни и так далее. Слушайте, ну, низкий уровень жизни, но средняя медианная даже зарплата, медиана, значит, реально средняя зарплата в России и Беларуси у нас все-таки будет повыше. У них сейчас где-то 500, а у нас где-то 700, понимаете? Mm-hmm. Вот. А, говорить там о том, что вот прямо все разворовали, разворовали и все разрушено, это, знаете, это такая болтовня людей, которые не понимают, что происходит в России.
1: Ну вот с вами, кстати, поспорить по России хотят и Белоруссии.
3: Я, я, я ровно один момент назову в частности. Мы э, тут же мне скажут, э, это же известный диалог, да? тут же мне скажут, ну, э, за счет нефти мы, значит, их и кормим, а кроме нефтегаза у нас ничего нет. Не-не-не-не-не. У нас уже от нефтегазовых доходов 40% дохода бюджета, да? А было 70%. А сейчас вам
1: скажут, все профукали эти 30%.
3: Не, они профокалить. Как-то проценты. Это значит, что он с арифметикой плохо дрожит. Проценты как можно профокать? Даже если я рубль, он все равно сто процентов. Нет, бюджет растет. там еще, что там еще говорят?
1: Пишут, вот мы говорили про то, что у батьки все поля засеяны, трактор не простаивает, а у нас а у нас вот в Подмосковье ни ни одной картошечки не посажено, везут из еврейского государства Египта. Молоко разбавляется пальмовым маслом. В Ростове выращивали отличный лук. Где это
3: все? Да-да-да, ну, я глубоко уверен, что примерно на 30 километров от МКАДа в стороны лучше ничего не выращивать, а строить там коттеджи, дачи и так далее. У нас очень много земли для лука находится хотя бы в 100 километрах от МКАДа. Что касается примерно 100 километров от МКАДа, любой, кто реально не лежит на диване и не рассуждает, любой, кто реально куда-нибудь ездит, да, вот, он обнаружит даже, даже из окна автомобиля или электрички, что у нас не только сейчас распахали уже земли, да, уже начинают восстанавливать те земли, которые за последние 20 лет заросли вот этим лесом. Ну, много очень заросло, безусловно. Я не к тому, что там у нас все все здорово и так далее. Слушай, ну, ну, типа, давайте врать, но не завираться. Башни снова снова распахивают. Башни снова распахивают. В Белоруссии с этим делом получше. Получше. Но, может, нами не надо распахивать Тверскую область, честно скажу, пока еще мы не все не все в Ставрополье распахали. А вот Ставрополье, где хорошая земля, а вот Воронежскую, а вот Тамбовскую, а вот Краснодарскую, я думаю, нас слушают сейчас э, люди в Краснодаре, в Воронеже. Ну, в, в, Черноземье, в Черноземье, где хорошая земля и где хороший климат. Они не дадут соврать,
1: нет у них свободной земли уже. Нету. Тут как, еще сравнивают... Вот, ...с странами и так далее, а? Тут еще у нас прям минута остается. Тут сравнивают а. Лукашенко и Путина, что вот так вот выйдут у нас настоящие кандидаты и тоже его сметают. А. О,
3: хороший вопрос. Слушайте, давайте вспомним последние выборы. Там было этих кандидатов, последние выборы. А доверять. кто?
1: Евлинский, что ли, который Подож... и так карикатурный? Подождите,
3: подождите так, дайте мне настоящего. Значит, Явли... там, были, там было, по-моему, 18 кандидатов на последних выборах. А на все вкусы молодежи была Собчак. Хорошо, Собчак
1: нам Но не Но это не смешно, надо. Собчак. Да,
3: нам смешно, а молодежь не смешно. На, на самом деле, молодое поколение... Ну, в Владимир части... у нас вот 20 секунд а Грудинин остается. Был,
1: Грудинин был? был? был Кандидат Грудинин. от народа, мы помним, как да. его называли. Вер...
3: Грудинин, Вернемся был. после
1: паузы, продолжим. Главный редактор комсомольской а правды Владимир Сунгоркин. Сейчас перерывы, прощения.
0: Что? Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Как дела, Россия? в страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Сейчас в темпе у нас самая короткая часть. Владимир Николаевич, ну вот сравнивают историю Лукашенко и поставь против Путина настоящих кандидатов. Вот список, кто был. Путин, Грудинин, Жириновский, Собчак, Явлинский, Титов, Сурайкин, Бабурин. Но это же заметь, не уровень Путина вообще. Вот
3: заметь, вот заметь, каждая фамилия, она отражает некое, ну, она символизирует некое сословие, да? Для диванных э, аналитиков, пожалуйста, Явлинский. Он герой романа наших бальзаковских, тетеник и так далее, да? Преподавателей. Э, хорошо, Явлинский несерьезно. Для любителей всех расстрелять, всех посадить и так далее. Э, свирепый коммунист Сурайкин. Для умеренных левых э, Грудинин, отечественный производитель, колхоз, э, ягоды, значит, э, Подмосковье и так далее. Грудинин, да? Для приколистов и так далее. Жириновский, вечно зеленый. да? Кто остался там еще? Сурайкин это... Типа, Собчак, просто...
1: Титов Собчак и Бабурин.
3: И... И Бабурин, умеренность и аккуратность, да? Много лет он депутатом был, значит, известный человек такой. И, наконец, титов для предпринимателей. Ребята, кого кого в этом списке не хватает, чтобы за ним народ шел, значит... Сильного,
1: нормального человека, который не карикатурный, а руководителя какого-то крупного предприятия, который не ворует деньги, который не нажился там на паях и приватизации. А нормально... Ну, вот такой вот получается белорусский а, э, no, так, а где, где он? Он же
3: не, не, нет в политике. И если, если его нет, то что надо в пробирке вы, выращивать.
1: No, ну Но... надо бы, а чтобы были потом нормальные кандидаты. А как его будем выращивать? В
3: пробирке окружим, значит, какими-то стенами? Ну мы
1: губернаторов как-то выращиваем в инкубаторах? Да-да-да, ну
3: не знаю, надо посоветовать. Владимир лишь вырастите для себя. Он скажет, а зачем мне это надо?
1: А если... потому что если а... не будет, то это как раз для власти этой проблемы, если не будет э, того, кто будет против. Знаешь,
3: я думаю, если проводить аналогию с Белоруссией, да, нам, я думаю, что никто ни этого бабарику, ни этого второго фамилию, значит, никто их не выращивал. Они сами дозревали до этой мысли. Я думаю, если бы Лукашенко позиции были крепкими и сильными, да, и не было бы такого большого количества претензий к нему скопившихся ни тот, ни другой, это очень здравые люди, не тот, ни другой не выдвигали бы себя кандидатам. Вот такая, знаешь, как в химии нас учили в школе, лакмусовая бумажка, да? Что вдруг серьезные, реально серьезные люди стали выдвигать себя в президенты. Ну, как говорил классик, Акела промахнулся, да? Акела промахнулся, значит, и тут появляются вот эти два, два персонажа. Я все-таки на этих двух. Мне они более интересны, чем третий. Ну, третий тоже любопытно. он тоже проходит, это Тихановский, тоже проходит по разделу, это, всякие, уже таких серьезных, таких ребят. Вот, поэтому то, что происходит в Беларуси, подводим с тобой вывод, значит, вполне серьезно.
1: Но мы за этим будем еще следить. А теперь к еще одной важной новости. Это Россотрудничество. Его возглавляет... У нас сколько, сколько
3: минут? Четыре
1: минуты у нас остается. Депутат Евгений Примаков. Надо... Е... Да. Что такое Россотрудничество и почему Примаков?
3: Да, нам надо вот с этого начать. Россотрудничество – это та самая мягкая сила, с помощью которой в аналогичных, в аналогичных ситуациях американцы во всех странах создают лояльность своей замечательной стране Америки. Хотя на самом деле ни хрена они не создают лояльность, но хотя бы тратят деньги на радость своим там, соплеменникам в других странах. Вот. И по идее мы должны быть такой мягкой пропагандистской силой двигаться. Ни хрена мы там не двигались, там садили постоянно людей, которые садили в хорошем смысле на руководство сотрудничеством значит людей, которые были достаточно такие малоэнергичные, скорее всего пересиживали это место в ожидании чего-нибудь другого более понятного. И вдруг назначили вот Примакова Евгений Примаков. Забавно звучит. Это реальный внук, внук значит, того самого Евгения Примакова, которого мы помним как премьера главу службы внешней разведки и так далее. Вот И на самом деле очень интересная должность, на самом деле, потому что мы, страна, у которой находится за рубежами самое большое количество, наверное, людей, ну, наверное, у китайцев побольше, но в процентах, конечно, больше у нас. По разным оценкам, значит, от 20 до 30 миллионов, ну, я думаю, точно ближе к 30, а то уже и за 30 русских живет по загранице. Вот их должно окормлять сотрудничества. Оно их окормляло очень плохо. Оно, в основном, проводило юбилеи Гоголя, чтения, посвященные Тургеневу, и что-нибудь еще из этой же серии. И танец, народный танец. Какие, какой у России есть народный танец? Березка там танцевали, условно говоря. Вот. И на самом деле, надо очень много работать с нашим населением, которое за границей сидит, потому что, потому что это и наша опора, это и наша, значит, наши люди, которые могут Через детей, через внуков могут возвращаться в Россию, и со всеми ими надо, надо работать, потому что их там 30 с лишним миллионов. Я думаю, реально все-таки проводивая цифра 30 с лишним миллионов. Э, была огромная программа возвращения в Россию, и, по-моему, прекрасная программа. Она провалена блестящая. И вот поэтому Примаков, назначение Примакова, страшно интересно, что он сможет сделать.
1: Да? А тут прям вам пишут, что это редактор прет на Лукашенко, это заказ российских олигархов.
3: Чтобы... не не, не. Я, к я к Лукашенко в целом очень хорошо отношусь. Может быть, даже они там все послушают нас и скажут, слушай, может, действительно ситуация более серьезная, чем мы думаем, да? Вот. А скорее я... всего скажут,
1: что заказ российских да, олигархов. Нет. Я очень лоялен
3: в целом в Беларуси, я люблю Беларусь. с огромным почтением отношусь, и я считаю, что ситуация очень опасная, им надо там коллективным каким-то руководством думать о том, как выкручиваться. У нас у нас кандидата сейчас, это, это и большая драма для России, у нас кандидата на самом деле нету там в Белоруссии, вот. нашим кандидатом органически должен быть человек, который сказал, вот я приехал в столицу нашей Родины, да, по идее. Я вас уверяю, я тебя уверяю, что и наши слушатели, что ни Бабарита, ни Второй, это Цепкало, никогда не скажет: я приехал в столицу нашей Родины. Хоть в приложении к сорок пятому году, хоть в приложении к отмене крепостного права, он не скажет так. А это сказал Александр Григорьевич у нас есть какой-то шанс, и мы вынуждены будем, так, по объективным причинам, значит, работать с Лукашенко. Но он может проиграть. Вот в этом навязана ситуация. И, подчеркиваю, у нас одна минута осталась. Он может проиграть ровно по одной причине, если он будет совершать ошибки. Вот пафос нашей с тобой встречи. Мы любим Александра Григорьевича.
1: Будем вот. болеть за наших, а наши да. те, кто приезжают к нам сюда как домой. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Услышимся с вами в следующий четверг.
0: Что будет? Специальный проект радио Комсомольская правда. Настоящие люди.